0: 当地时间11号，古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯强烈谴责美国重新将古巴列入支持恐怖主义国家名单。罗德里格斯在社交媒体上谴责美国虚伪和厚颜无耻的做法，称美国此举为政治投机主义。任何真正关注恐怖主义灾难及其受害者的人都会意识到这点。当天，美国国务院宣布将古巴重新列入支持恐怖主义国家名单。美国国务卿蓬佩奥在声明中还指责古巴为恐怖分子提供庇护，古方对此予以严正反驳。美国自1982年起将古巴列为支持恐怖主义国家名单，直到2015年，在古美关系解冻的背景下，时任美国总统奥巴马将古巴从该名单中移除。二零二零年五月，美国宣布将古巴列入二零一九年度反恐行动不合作国家名单
1: 。常听我们节目的朋友大概知道，反正我有时候说话有这个习惯吧，有些事情我就说这个事儿吧，意料之中。你看，天天关注新闻嘛，这个事情在演进嘛，所以有些事儿是意料之中。那你说今天这个事儿，美国古巴这个事情算意料之中吗？你也不能说不算，但是还是有点意外。就是说，蓬佩奥的这种疯狂到了无以复加的地步，不但是对古巴，对很多国家，包括对中国，那就是说，蓬佩奥作为美国的国务卿，确实很多手法让人觉得他不耻是一方面，另外就疯狂，因为特朗普这个政权理论上一月二十号就结束了，最后时日无多哈，利用最后的每一分每一秒，还在想办法和很多的国家不对付。那也算是给拜登挖坑吧，因为你想啊，美国古巴关系如果走向正常的话，那是奥巴马时代的一个重要的外交遗产。但是特朗普一上台，马上推翻。现在特朗普呢，马上要下台，拜登是民主党，他上台，那么和古巴的关系恐怕还是应该舒缓吧。反正你上台之前，我能搞多糟就给你搞多糟，这是朋友们或者说特朗普这个政府做的事情。所以你看这个事儿吧，你要说意外呢，就是这种疯狂是超出你的想象的；说不意外呢，那就是特朗普上台之后吧，对古巴的这个打压一直在变本加厉，到现在又给它列回到“智库名单里去。原来列入过拿出来了，现在又放回去了。古巴当然是强烈谴责，但是。就特朗普或者说彭博这种一意孤行这种玩法，你会觉得意外吧？你不觉得意外对吧？这、就是就事儿论事儿，我们感慨两句，然后我们扯两句古巴吧。古巴离美国很近了，有个佛罗里达海峡，对吧？那边是美国，这边就是古巴。古巴是一个岛，很大的一个岛了，对吧？呃，这算是美国的后院。这个地方最早是被谁占的呢？西班牙。然后我们知道，美国、西班牙曾经打过一仗，而且美国打赢了。我们在谈美国崛起的时候，往往会谈到美西战争。当时全球最主要的霸主其实是英国了。美国并不是直接挑战英国的霸权，他是干掉了这个世界上貌似强大、实际上已经垂垂老矣的一个老牌帝国，就是西班牙。美国通过这种方式积蓄自己的力量，逐渐的完成崛起。你看啊，西班牙控制很多地方，呃，你比如说像古巴，你比如像菲律宾，这都被美国人拿下了。当时古巴实际上也在就自身吧，也在有这个反抗啊，脱离西班牙统治的这个斗争。美国等于客观上帮了古巴的忙，但是呢，呃，古巴没有得到真正的解放，赶走了西班牙，美国人又来了。那一直到二十世纪初，古巴算是赢得了一个表面上的独立，但是这个表面上的独立很脆弱了。他有一个独裁者叫巴蒂斯塔，这个人就是掌控古巴，他是美国人的傀儡。这让人说起来，就是古巴这个国家也很让人同情啊，被美国就把持住了。说到这儿，我打个岔，扯点闲话啊。说到一个地儿，关塔那摩，关塔那摩监狱，关塔那摩基地，这个大家都知道，很多很多朋友感到很诧异，这是古巴的地方，美国也承认古巴地方，但是我用着呢，我站着呢，对吧？为什么？这就说到在。当年就是美国人把古巴把持住之后，因为古巴的地理位置确实很重要，对吧？加勒比海其实有很多美国基地，但是古巴大嘛，大岛，所以美国在上面占了两个地方，一个是关塔纳摩湾，这个关塔纳摩，还有对角另一个地方，现在好像叫青年岛，占了这两个地方做军事基地。嗯，也给钱，租你的岛，给你钱。给个几千美元吧，就笑话一样啊，给的很少。但是巴蒂斯塔是没有办法，独裁者嘛，就美国的傀儡嘛，没有办法。后来到了经济危机，一九二九年到三三年经济危机的时候，古巴那边说：“你你要不倒还给我们吧，对吧？你多给点钱也行啊。”美国当时确实，呃，有加勒比海大量的基地啊，最后这么着，青年岛还给你们吧。还了一个，那个关塔纳摩的就没有给，还在美国人手里。后来到了一九五九年，就是。又是古巴爆发革命啊！这回是谁上台呢？就是卡斯特罗上台。呃，古巴革命胜利，一九五九年一月一号嘛，人家是国庆。就是他上台之后，你注意他和美国人的关系就很有意思。呃，当时美国总统艾斯哈维尔吧，美国人很不喜欢他，你就觉得他要革命。啊，因为当时冷战啊，这意识形态这种色彩很强。卡斯特罗呢，就曾经公开的声称我不是红色革命，我跟苏联不是一码事儿，我叫什么橄榄色、绿色的革命。而且他还到美国去，希望能够和呃美国总统艾斯哈维尔能不能对个话。在美国待了可能十来天，艾斯哈维尔不理他，就很讨厌他。那你说为什么讨厌呢？难道那个巴蒂斯塔就好吗？反正美国人认为那是那是我豢养的，对吧？你把他推翻了，我跟你是不对付。他是很听话的，你能推翻他，肯定你不听话呀。这是美国人的逻辑。所以这不到现在还有很多说法，说中情局想了各种办法要暗杀卡斯特罗。卡斯特罗说：“哎，你们那个吉尼斯有没有一个就是？”被暗杀的记录啊，我肯定能对吧？独占鳌头成为 number one 呢、啊？呃，这这笑话吧，不多说了。总之，卡斯特罗在这样一个状态下，他没有办法和美国人亲近。他不是不想，美国人不干，那等于说活生生的把他就推到美国的对立面，就是苏联怀抱里去了。而且美国人确实做了些什么事情呢？你看，卡斯特罗有一个新型的古巴的革命政权，对吧？那么想推翻，想推翻呢，就策动古巴的一帮流亡者搞了一个朱安登陆。就美国中情局什么的哈，背后训练啊啊，提供支援啊，怂恿搞这个，还砸了，演砸了。最后这所谓古巴流亡者在朱安登陆，完全被打击了，而且被抓了一大批。卡斯特罗也挺逗，说这么着吧，那个你美国把这些人你拿走，我不要。但是呢，你也不能白拿，你把他们赎走，你得交点赎金吧。这个赎金，你钱也好，药品也好啊，婴儿食品啊，反正你给我点东西吧。最后，你美国人掏了一大笔钱，等于说哈，就是把这帮流亡者又赎走了。这是卡斯特罗，很有意思，很硬。但是话说回来，毕竟离美国很近，所以最后他决定就倒向苏联。苏联本身呢，当时也有苏联的麻烦和压力，和美国在进行军备竞赛。但苏联当时确实，其实在洲际导弹、就核弹、远程导弹这个领域，其实不如美国。虽然表面上你要做的很厉害的样子哈，实际上和美国有差距。那怎么办？最简单的办法，假设能把我的核弹部署到美国的后院，部署到古巴，这事儿不就解决了吗？这是当时苏联的执政者赫鲁晓夫的想法。那么卡斯特罗也没有意见，一拍即合，干吧。那么苏联就把自己的工程技术人员啊，什么轰炸机啊、导弹基地啊，就开始这部署。而这个恰恰被美国人发现了。这就酿成了一九六二年著名的古巴导弹危机。当时美苏两个核大国剑拔弩张，有人讲这个世界末日到了啊！当然，最后这个事情呢，实际上是和平解决了。表面上看，苏联是奇书一招就怂了啊，向美国投降了。其实不是这样，呃，实际上美国和苏联达成的秘密协议呢，美国也撤掉了在，呃。土耳其啊，在意大利就威胁苏联的导弹，而且保证不入侵古巴。古巴呢，等于也获得安全。而苏联呢，当然必须要把在古巴的导弹撤走。而这个撤走，美国人是要检查的。而整个世界看到的是检查的这一幕嘛，所以苏联好像在全球面前丢了人。而美国最后呢，其实也做了让步。苏联实际上是输了面子，里子呢，呃，你说没输也好，你说赢了也好，大概是这个样子。那古巴呢，就算获得了安全。另一方面，你说那个关塔那摩不是在美国人手里吗？美国人其实也很尴尬，一个是我得留一个地儿在古巴这个地方，我觉得很重要，我不能让。另一方面，你想这个地方本身就在古巴，美国大兵和古巴人经常还有冲突，美国的旅游者也不愿意到这儿来，那这利用率也太低了吧？后来说这么着，搞个监狱吧，搞个监狱。而且美国人说这么着啊，我不是白抢你的地方，我不是白占啊，我给租金，那个租金我好像查了一下，就不到五千美元。一年啊，不到五千美元，这不是，这不笑话吗？那那你想，卡斯罗，我不要，我丢不起这个人，我不要。美国说，我给我必须得给，但是两国又没有外交关系嘛。美国大约是怎么着呢？在瑞士，利用驻瑞士的使馆，把这个钱、这个支票呢，给到那边的大使，那边大使呢，再把这个钱呢，转给古巴驻瑞士的使馆，然后古巴拿到这个钱之后，我不要，我退掉，然后又，呃，照单返回，每年要有这么一出。那<笑>这个国际上的这个这舞台上的这个故事吧，就每年有这么一次。但是关塔那摩始终是在美国人手里控制。那关塔那摩监狱这个我们知道虐囚什么的，这故事我们就都知道了。就是这样。那古巴呢，等于说全面被美国制裁。美国的意思，反正我也答应过啊，我也不需要，我不入侵你，但是我不让你活舒坦了。所以各种制裁呀，各种施压呀，就各种各样的。我们看这么多年。这种斗争，而古巴呢是在这种环境下顽强的生存和发展，日子过得还可以，是这样子。当然，我们知道，像这个查韦斯，委内瑞拉查韦斯，他呢和卡斯特罗关系不错，而且奉卡斯特罗为导师吧。那就在呃南美，在拉美，其实有大量的反美的左翼吧，和古巴保持着密切的关系。而美国呢，因为事已事宜，在今天这个时代，你说美国在，真的是挥兵入侵古巴，这也太说不过去了，对吧？那全世界都受不了，所以也就维持这么一个态度，一直到什么呢？到奥巴马上台，那么卡斯特罗和奥巴马等于说双方都抓住了这样一个特殊的时机，呃，有所接近，双方关系是有所改善，也是小心翼翼的，一步一步双方往前拱吧，到最后。基本上是，呃，达到了一个解冻的一个状况，还不错，你就实现关系正常化嘛，这很难得。本来呢，这个其实是一件好事儿吧，对整个地区啊、呃，对美国和古巴两国本身其实都不是坏事儿。但是特朗普上台了，特朗普上台一摸脸，所有这些东西又都不算了，撕毁。重新把古巴看作是一个眼中钉、肉中刺。那你像古巴这么多年我都熬过来、都挺过来了，我还在乎你？你顶多任期四年，对吧？撑死了八年，那我跟你死扛呗。所以又出现这么一个局面。而在特朗普就要下台的时候，蓬佩奥还向古巴挥动大棒，我们确实可以称之为疯狂。那么至于此后吧，如果拜登上台之后，是不是能够延续当年奥巴马的政策？那时候拜登是副总统啊，恢复和古巴的对话，甚至呢，双方的关系逐渐正常化，这种可能性应该还是比较大的。